0: Het is vrijdagmiddag 8 mei en stiekem baal ik dat deze podcast achter het bureau wordt opgenomen. Want de zon schijnt volop en dat is goed voor de opbrengst van de zonnepanelen. Maar het zorgt er wel voor dat het watertekort alleen maar verder oploopt. Theo, hoe ziet de weersvoorspelling eruit?
1: Nou, in ieder geval voor de komende dagen is de zonnepanelen weer goed. Dus het, wat dat betreft zullen ze weer veel opbrengen. Ik heb ook 16 van die dingen op het dak liggen, dus daar ben ik ook heel blij mee dat de zon schijnt. Aan de andere kant laat het lief maar wel gaan regenen, maar... Het ziet er in ieder geval uit dat wij uh, zondag een beetje water krijgen en uh, in de week uh, die volgt uh, gaat de temperatuur met een klant naar beneden. Ze hebben het over dat die 10 graden naar beneden gaat, dus het uh, zal een stukje kouder worden. Ja. Dat is op zich niet zo heel erg, alleen ja, voor mais is dat wel uh, de subtropische plant, die, uh, die kan wel wat warmte gebruiken en water. maar dat. Uh, dat was bekend.
0: Ja, ja, daar komen we zo meteen op. Uh, ik wil het eerst nog even hebben over de coronacrisis. Want dat heeft toch wel aardige invloed in de agrarische sector. Enorm overschot uh, aan frietaardappels als resultaat. Hier in de regio in Dronten, Zeewolde, verkopen boeren inmiddels de frietaardappelen al via een drive-thru. Um, dus ik ga natuurlijk het ook nog even op pad om uh, een zak innovators te halen. Welke kansen biedt het ook voor de melkveehouder?
1: Nou ja, dus, uh, voor, voor de koeien is het heel goed voeren. De, kijk, dus, uh, die mensen zitten met die schuren vol. En uh, het grote probleem is als dat die schuren vol blijven zitten. Uh, ik heb gezien dat overal de nieuwe aardappels ook alweer in de grond gestopt zijn. Er komt straks weer een nieuwe oogst, dus de oude oogst moet weg zijn als de nieuwe oogst gaat komen. En ik heb ook begrepen dat uh, momenteel alle koelhuizen van hier tot Polen vol zitten met uh, product al wat alweer uh, klaar is voor het nieuwe seizoen. Dus we moeten met z'n allen flink aan de friet. Alleen uh, ja, om die aardappels kwijt te raken, uh, zijn ze ook super geschikt om aan de koeien te voeren. En er zijn twee manieren om ze aan de koeien te voeren. Uh, vers, gewoon vers product. En uh, ja, als je aan het inkuilen bent, in de graskel kunnen ze heel mooi ingekuild worden. Dan komen ze erin en uh, ze, ze worden als het ware leeggezogen. Het meeste vocht gaat eruit worden net uh, krenten. Die koeien die zijn daar hartstikke gek op. Dus dat is, uh, die vreden ze er volle bak uit. Dus dat is, uh, dat is super.
0: En wat zit er dan in die aardappel dat het zo goed uh, koeienvoer is?
1: Ja, nou, er zitten eigenlijk heel veel dingen in, maar er zitten in ieder geval heel veel zetmeel in. En zetmeel is hetzelfde wat er in maïs zit en dat past heel goed bij het gras. Dat is een hele mooie. En wat ik zelf een hele sterke vind, als een koe een aardappel ziet, dan begint hij al te kwijlen. Dus hij gaat heel veel speeksel produceren. En een koe die veel speeksel produceert, die buffert als het ware de pens. Dus die pens wordt rustig. Dus die koeien die kunnen, die hebben een veel rustige pens. Die kunnen alles goed verteren. Dus dat is een dubbel pluspunt van aardappels.
0: Je noemde dat straks wel even dat uh, mais een subtropische plant is. Nou uh, kan ik me dus voorstellen dat dat uh, op zich lekker is op dit moment. Maar uh, dat de droogte toch zeker een rol speelt. Ze hebben last van stress. Um, wat kan ik doen?
1: Nou wat je kunt doen is uh, hopen dat het warme weer wordt en dat er water gaat vallen. Dat is de eerste natuurlijk. Uh, zorgen voor een goed uh, zaaibed is al iets wat gedaan is. Zorgen voor de juiste bemesting. En uh, ja, we hebben, uh, bij JARA hebben we ook een hulpmiddeltje. Dat is de JARA Vita BioTrack. Wat is dat? Uh, dat is een, 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 een hulpmiddel waar, uh, naast dat er een beetje stikstof, een beetje kali en een beetje borium, zink in zit, uh, zit er ook uh, een, een extract in van het knotswier. En het knotswier uh, wordt gewonnen in de Noordzee. En uh, iedereen kent dat spul wel. Als je over het strand loopt of bij, uh, over de dijken heen, als je in Nederland uh, groeien ze gewoon daar ook. Uh, als je er overheen loopt, dan poppen ze kapot. Dat zijn die bolletjes waar je overheen loopt. En die worden geoogst en die worden verder verwerkt. En uh, ik ben uh, twee jaar geleden ben ik in Pocklinton geweest, bij, uh, waar de yara vita gemaakt wordt, bij de yara fabriek En uh, daar werd heel goed verteld. Ja, dit is een plant die verzorgt voor weerstand. En dat is natuurlijk heel logisch, want deze knots hier is een verschrikkelijk rare plant. Maar er zit een aantal uren per dag zit die onder water. Een aantal uren per dag ligt die in de bak en de zon. Een aantal uren per dag ligt die in de kou. Die moet overal tegen kunnen. Dat is gewoon een knijperharde plant. En daar zitten dus stoffen in. Als je die aan je maisplant geeft, dat die daar gewoon extra weerstand van krijgt. Dus dat, dat is in ieder geval het verhaal wat Pocklington erbij vertelt. En die hebben er ook allemaal proef op gedaan. En naast de gewone normale meststoffen zit er dus ook een extract in van, de, van het knotswier.
0: Ja, voor weerstand in het maai, dus tegen de stress. Um, ja. Nou hebben we net al even voorgesproken. Jij was vrij veel op pad geweest. Ik uh, ook wel wanneer dat komt. Dan wel met de race, dan wel met de auto. Dat valt me één ding op in het grasland. Dat zijn eigenlijk die, die, die plukjes die je nog staan. Oftewel, de melkveerhouder die houdt rekening met weidevogels. Um, nou, goed teken sowieso. Um, heb jij tips als je een nest aantreft en je, je, je wil er aan heen maaien?
1: Ja, in ieder geval uh, als je uh, ziet dat er een wijde vogel zit, een kiviet, een grutto of een andere vogel, uh, maai er goed wijd omheen, uh, laat het staan. Uh, probeer het zoveel mogelijk te omzeilen. Uh, als je aan het ploegen bent, uh, er zijn mensen die het goed lukt om ook de nestjes te verleggen. Dus daar op oppakken, nieuw kuiltje maken en ze daar weer inleggen. leggen, heb je een groot kans dat het ook goed gaat. Uh, ja, dat zijn in ieder geval de dingen die je kunt doen. Wat je in ieder geval bij het maaien rekening kunt houden. Zeker als er veel weidevogels zitten en andere beesten, ook hazen en reeën. Uh, probeer van binnenuit naar buiten te maaien. Zeker als je weet dat er veel wild zit. Uh, en heb je nog plaatsen waar je echt tegen een reeënbordje aan zit, waar je echt iedere dag de reeën buiten ziet staan? Uh, laat de lokale jager of ga zelf even rond met de hond de avond voordat uh, je gaat maaien, loop daar rond, zorg dat daar veel mensenlucht komt en uh, lucht van, uh, van honden. Dan zal moeder ree het kalf binnenhalen en die zal het op een andere plek neerleggen. Anders dan gaat het, blijft het ree gewoon liggen. En ook zeker als het gemaaid wordt, er uh, heeft maar één uh, beschermingsmethode niet gezien worden, dus blijven liggen en dan worden ze kapot gemaaid. En dat is dan een manier door ze te verjagen... dus de dag ervoor voordat je gaat maaien even de reetjes verstoren.
0: Ja, en zorg dus vooral voor ook tijdens het maaien... om dan van binnen naar buiten te werken... zodat die dieren altijd een vluchtroute hebben. Ja. Als we nu naar het land kijken, dan gaan we inmiddels naar de tweede snede. Um, verschillende opties kan ik natuurlijk aanhouden. Drijfmest rijden, kunstmest strooien, uh, misschien wel even helemaal niks doen. Wat is het belangrijkste advies op dit moment?
1: Nou, op dit moment is het zo, kijk, de mensen die al uh, even gemaaid hebben, die uh, als het goed is en er komt weer een beetje water, dan gaat het weer groeien. Uh, net als vorige week hebben uh, we het met Leo Tjonk ook over gehad, uh, het probleem ontstaat straks, het doorschietmoment gaat komen. Dus ga je nog echt lang wachten met maaien, dan heb je straks een probleem, als je het toch goed bemest hebt, dat je straks, uh, eerste week juni, uh, allemaal van die pluimpjes in je gras krijgt en die voederwaarde die klapt echt met 10-15% naar beneden, dus het, het wordt een stuk minder smakelijk en het stopt gewoon ja, met groeien in ieder geval, en dan moet je eerst weer maaien dus als je nu een volle bak gaat bemesten, dan, uh, dan, dan wordt dat wat lastig dus het, goed afwegen wat heb ik er afgehaald uh, wat uh, moet ik er nog bij gooien Natuurlijk, net wat ik al vaker aangehaald heb, is de GrasN-app. is een hele mooie hulpmiddel om te kijken van wat er met de mineralisatie in de bodem gebeurt. En ook kijken van waar kom ik uit en die geeft daar nog hele goede tips op. Dus dat is in ieder geval de, de, de tip die ik net als andere keren wil geven. Kijk naar die GrasN-app en, -app. en uh, per bedrijf en per gebied is er ook verschil. Uh, ik heb net nog mijn Duitse collega aan de lijn, die, uh, die vroeg ook van hoe is het in Nederland? Ik zei ja, welk gebied wil je horen? We hebben plaatsen waar veel gras gegroeid is. We hebben plaatsen waar eigenlijk geen gras gegroeid is. En alles wat tussenin zit is, is mogelijk. Dus uh, per gebied let goed op en kijk gewoon naar van wat is er bij jou op het uh, bedrijf aan de gang.
0: Helder, duidelijke woorden. Dan kunnen we afronden en dan is dat resumerend heel simpel. Help de akkerbouwers dus koop frietaardappels en dat is ook goed voor de koe. Maai van binnen naar buiten en bescherm de maïs tegen stress. En tot slot voor het grasland. Gebruik in ieder geval de gras en heb om te kijken wat er gebeurt met de mineralisatie. En wees het schieten voor, want dan stort de venwaarde volledig in.
1: Dit is een podcast in 15 seconden. Perfect.
0: Goed hè? Theo, dankjewel weer. Goed. Een heel fijn weekend en we spreken elkaar later.
1: Helemaal goed, yo.